0: Um de Bocado de sete Pela mão do Criador, as pedras são quietas, caladas e duram muito tempo. Só se movem se são levadas por alguém ou pela ação da natureza. Unidas a areia e outros materiais ajudam a sustentar a construção de uma casa. E no meio do caminho, uma pedra pode ser outra coisa. Os agricultores percorrendo seus caminhos que parecem serpentes rastejando na terra batida pelos rastros dos pés fortes, de quem por eles passam, costumam observar os sinais que a natureza oferece para saber o tempo certo de preparar o terreno, o um plantio, de ter esperança de um bom inverno. Observam a porta do ninho de João de Barro, observam se tem chuva na noite de Natal, no dia de São José, as experiências, como eles chamam. Um desses agricultores do cariri nordestino, como todo sertanejo, também é um bom observador da natureza. E um dia, vindo de sua roça de milho e feijão, chutou algo duro e pequeno que rolou para a beira do caminho. Agachou o corpo cansado, colocou a mão espalmada no alto da testa na direção do sol se escondendo alaranjado no poente para ver melhor, observou que era uma pedra e resolveu pegar. Ele soprou a poeira, limpou a pedra na perna da calça, encardida pelo suor do dia de trabalho, levantou mais uma vez na altura da vista e viu que era uma pedra diferente e especial. Uma pedra de duas cores, uma mais clara e outra mais escura, feito água e óleo, que nunca se misturam arredondada, meio comprida, como embaixo de um dos lados. E, na mesma hora, ele pensou, falando alto mesmo, na vontade de que as palavras ditas ali virassem verdade. — Essa é uma pedra diferente, bonita. Vou levar, para dar de presente para minha filha mais velha, para ela colocar em sua mesa de trabalho quando ela crescer. Ele soprou a poeira... Colocou a pedra no bolso e seguiu seu caminho, arrastando a lida e o trabalho na chinela. Um sonhador aquele pai. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra. Chegando em casa, ele mostrou o presente que trouxe para a filha a sua esposa que admirou o gesto do marido. Ela, quando ficava em casa, era porque não conseguia encontrar ninguém para ficar com os quatro filhos que já tinham. Cada ano era um. E, ficando em casa, já esperava o marido com a água do banho puxada, colocada lá na coxinha de pneu do banheiro de palha de coco, junto com o sabão da terra, e uma toalha bem branquinha feita de saco de açúcar, bordada em ponto cruz e com umas franjinhas enfeitando de cada lado. Tudo o que ela mesma fazia. A água do banho ela puxava na cacimba que dividia com os vizinhos de terreiro. Pareciam multiplicar o tempo as mulheres daquele lugar. Era assim a maioria da vida de cada uma delas. O marido... Foi colocar o presente da filha lá na mala. Uma daquelas que tinha em quase toda a casa. Feita de madeira, coberta com saco de cimento e pintada com tinta xadrez por ele mesmo. Uma bolinha preta, uma bolinha vermelha, uma listra preta, uma listra vermelha. Ele abriu a mala afastou os poucos pertences da família e colocou a pedra lá no fundo, dentro de um saco de plástico junto com os registros dos meninos e os monóculos, que seu João do Retrato tirava de todo mundo do lugar quando vinha lá do crato. Ele passava de longe anunciando, olha os retratos, vão se arrumando que eu volto já. E aí todo mundo ia se preparar para a foto. Tomava aquele banho, pinteava o cabelo e vestia aquela roupa de domingo, a roupa especial. E o tempo, que parecia passar mais devagar ali, passou. Até que chegou o aniversário de dez anos da menina. E o pai entendeu que ela já poderia dar o devido valor ao presente. Voltou lá na mala, pegou o presente e entregou à filha. Entregou contando como se deu o achado e tudo o que ocorreu naquele dia. A menina, ao receber o presente e ouvir a história, entendeu que ali, naquele presente, estava todo o sonho para o seu futuro que os pais tinham, o pai e a mãe. E o presente continuou guardado lá na mala, mas também ficou encravado na cabeça da menina. E a partir daquele dia, a cada conquista dela, a cada caminho, a cada passo percorrido, ela voltava aquele aniversário de 10 anos e aquele presente. A pedra do caminho que o pai levou para casa pavimentou a trajetória daquela menina. E cada conquista dela, cada lembrança, cada passo dado, ela voltava a ler. A pedra do caminho, levada pelo pai sonhador, construiu a trajetória da pequena futura professora e hoje não está só em sua mesa de trabalho, mas está guardada na sua história, na sua memória. A pedra do caminho Traçou um novo caminho, traçou um novo caminho. Aquela menina sou eu. A pedra é essa que você ouviu bater aqui. E a história eu ouvi do meu pai e escrevi tal qual ele me contou. Acabamos de ouvir Sandra Souza, de Brejo Santo, Ceará. Siga a Sandra no Instagram, arroba Souza. E aproveite para seguir também, bocado de histórias. Até a semana que vem, porque semana que vem tem mais. Bocado de, bocado história de histórias. História. Bocado de história.